0: Cause commune. 14h-22h heures, heures sur 93.1 et en continu, cause-commune.fm.
1: président de Mieux se déplacer à la bicyclette. Bonjour Abel. Bonjour Alexis. Alors, on va d'abord essayer de parler de vous.
2: Vous êtes parisien Oui, c'est ça, je viens du 13e arrondissement. Vous de, êtes bien à Paris. Paris Je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris et en Ile-de-France quand j'étais plus jeune, en, en, en banlieue parisienne. Donc je connais à la fois le contexte cycliste à Paris et aussi en, en banlieue. Et j'ai encore l'occasion, quand je vais chez mes parents, chez mes beaux-parents, de circuler régulièrement au proche banlieue. Donc, je n'ai pas uniquement l'optique parisienne. et J'ai appris à faire du vélo dans des petites rues de banlieue pour aller Quel... faire du sport, pour justement se déplacer dans des villes où, bah, où tout est un peu trop loin à pied. Hum. Et tout est vraiment très près à vélo. Quel banlieue c'était À Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. D'accord. Et vous êtes toujours déplacé à vélo je me suis déplacé à vélo bah, quand j'étais jeune. Oui. Après, euh, quand j'étais étudiant, bah, j'ai été euh, faire mes études à Paris. Et donc là, c'était plutôt les transports en commun qui se sont imposés. Et j'ai repris le vélo quand je suis rentré à Paris euh, après mes études et où euh, je me suis mis à travailler à une distance où c'était raisonnable de faire du vélo et où en plus, ça me faisait gagner du temps euh, le matin et le soir. D'accord. C'était à quelle époque à peu près C'était en 2000... Euh, j'ai repris le vélo en 2009-2010. D'accord.
1: Donc, à un moment, le vélo avait déjà un peu commencé de revenir à Paris.
2: Oui, oui, je ne suis pas un cycliste qui a vécu la dégringolade du vélo, sa quasi-disparition. Je suis un cycliste de, du renouveau. D'accord, je, je fais partie des... de
1: la génération pour laquelle le vélo est une des solutions possibles.
2: Exactement. Voilà. exactement.
1: Et, et de plus en plus de gens sont, le font actuellement maintenant. Oui, mais c'est
2: vrai que quand j'étais jeune, on était moins nombreux à mmh. vélo et mes parents me laissaient faire du vélo à dos. Euh, mais effectivement, euh, dans les petites rues de banlieue, euh, c'est agréable de faire du vélo. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Et en un sens, quand on arrive à Paris, là, on est dans une circulation qui est beaucoup plus dense. Donc autant il y a plus d'aménagement, mais aussi il y a beaucoup plus de circulation. Et des fois, je me sens... Nettement plus à l'aise dans les petites rues de banlieue où il n'y a pas vraiment d'aménagement mmh. où il y a moins de circulation que dans la pression parisienne ou même dans une petite rue vous pouvez avoir un camion, un bus, une, un tas de voitures qui débarquent et avec une pression euh, automobile qui est quand même très très forte dans Paris et hein. on mmh. s'en rend compte d'autant plus quand on voit quand on circule uniquement en tant que piéton et vélo on se rend compte de la de la pression constante euh, de l'automobile et qu'on ne retrouve pas en, en proche banlieue et mmh. tous les gens qui euh, défendre la voiture en disant euh, nous les banlieusards, on a besoin d'aller à Paris en voiture. Euh, et j'aimerais bien qu'ils vivent aussi au pied des grandes avenues parisiennes. Parce oui. que tous ces gens-là, ils ont aussi fait le choix souvent de vivre dans des quartiers euh, pavillonnaires mmh. où il y a peu de circulation, où justement ils ont préservé du bruit, de la pollution et ils ne subissent absolument pas toutes les nuisances de la circulation qu'ils entendent imposer aussi euh, aux gens qui habitent en centre-ville. D'accord. Alors vous avez deux enfants en bas
1: âge oui, exactement. D'accord, ça a changé quelque chose par rapport à votre manière de vous déplacer euh,
2: Ça change, on, on nous dit, euh, vous, tu vas avoir deux bébés, euh, quoi, tu vas en avoir un, puis un deuxième, puis deux. euh, tu vas être obligé d'avoir une voiture et de te déplacer en voiture, et en fait, c'est vraiment l'inverse. Euh, mmh. À chaque fois que je me déplace en voiture avec mes enfants, je me dis, c'est... C'est une perte de temps, c'est stressant parce que on sait quand on part, on sait jamais quand on arrive. On a les enfants qui sont derrière, qui euh, trouvent le temps long et qu'on ne peut pas occuper parce que nous, on est tous attachés. Ils n'aiment pas être attachés en plus. Et donc, euh, effectivement, euh, j'essaie euh, et je prends de plus en plus rarement la voiture avec des enfants parce que... Euh, parce qu'on on trouve toujours des solutions de déplacement et donc ça est qui alternative et c'est vrai que quand on prend les transports en commun ou quand on prend le vélo bah ils sont contents ils sur le pas ils, ils vivent des choses en même temps et on vit des choses aussi avec eux et c'est ça qui c'est aussi un moment partagé alors que la voiture c'est vraiment un moment pour le coup subi et donc ça tord le coup aussi à un un peu un préjugé qu'on peut avoir notamment des gens euh, qui euh, disent euh, oui vous faites du vélo mais vous êtes jeune vous n'avez pas d'enfants vous n'avez pas d'armoire normande à, tra à transporter vous n'êtes pas handicapé mais quand on a des enfants bah, le vélo c'est encore plus une solution pertinente et notamment euh, pour les déplacer euh, sur des petites distances, euh, surtout quand ils sont petits, ils ne marchent pas très vite. On les met sur le vélo, ils sont contents oui. et Alors on
1: vous... gagne du temps aussi. Alors, donc là, je suppose que vous êtes en train de, de regarder ce que c'est les, les, les vélos, les, les nouveaux vélos pour déplacer des, des enfants des...
2: Ben là, j'ai voilà, ou... une petite fille qui a trois mois, donc elle est encore un peu jeune ah. euh, pour monter dans un siège, euh, siège mmh. vélo. Mon fils qui a deux ans, lui, il adore et il mmh. monte dessus avec plaisir et il commence à faire son propre vélo avec de la draisienne. Il est tout content de faire du, du vélo à côté de papa. Euh, oui, je regarde. Euh, effectivement, on en voit de plus en plus dans les rues. Mmh. C'est quelque chose qui était vraiment inexistant. Il y a cinq mmh. ans, il n'y avait aucun vélo cargo. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez euh, des mères de famille, euh, des pères de famille qui se déplacent avec un, deux, trois enfants euh, et que vous voyez emmenés à l'école. Et ça, c'est vraiment une émergence. Et c'est quelque chose qui, vraiment, euh, qui, qui, qui est vraiment une transition rapide puisqu'on commence à en voir beaucoup mmh. maintenant euh, dans les centres urbains et pas uniquement, y, y compris aussi en, en banlieue parisienne. Et, euh, et oui, ça fait partie des options quand on commence à avoir euh, plusieurs enfants qui sont encore un peu jeunes pour faire du vélo tout seul et qu'on a besoin de les transporter, le vélo cargo pour amener les courses, pour emmener les enfants en balade, pour les emmener à l'école, pour tous les usages, oui, ça paraît être une option très envisagée. Après, c'est un petit budget, donc on va peut-être attendre Noël et mmh. la période des cadeaux aussi pour faire un tel investissement. Merci.
0: cause commune, 93.1, la voie des possibles.
3: On m'a volé mon vélo c'était pourtant pas beau J'avais mis un antivol Pour ne pas qu'on me le prenne Non mais sans blague Mon papa est pas content Il coûtait beaucoup d'argent Ma maman est en pétard Mais c'est pour une autre histoire Ma petite sœur est très sage, elle collectionne les images, ça ne vous intéresse pas Moi non plus parce que voilà On m'a volé mon vélo, il était pourtant pas beau, j'avais mis un antivol, pour ne pas qu'on me le pique. Non mais sans blague Mon vélo avait deux roues Une devant et une derrière J'aimais beaucoup mes deux roues Peut-être plus celle de derrière Sinon comme étiez plus tard J'aimerais bien être mécano en attendant, j'aimerais savoir Qui a volé mon vélo On a volé son vélo Il n'était pourtant pas beau Il avait mis un antibol Pour ne pas qu'on le lui On a volé son vélo Il n'était pourtant pas beau il avait mis un antivol pour ne pas qu'on le lui. Je n'ai plus de goût à rien. Sans lui je suis orphelin. Si vous le voyez passer, sûr
0: Parce que, que vous, vous le reconnaîtrez. C'était pas un VTT par hasard Si. Oui. Il était pourtant pas beau Non. T'avais mis un antivol Oui. Bah ton papa est pas content Non. Il collectionne les images Non, non c'est ma soeur Sinon, comme métier plus tard Oui. Tu veux pas faire mes canaux Si. Mais maintenant t'as plus de goût à rien non. non. Tu te sens un peu comme un orphelin Oui. Je l'ai retrouvé ton vélo. Non. non. Si. Cause commune. cause communefm
1: On va maintenant parler du MDB, mieux se déplacer à bicyclette. Oui, parce que je suis quand même venu à ce titre et pas pour parler de moi. Ah, si, 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 aussi. On essaye de découvrir un peu de, de nos interlocuteurs. Alors, euh, c'est une association qui est ancienne. Vous en êtes président depuis combien de temps ouais,
2: Je suis président depuis plus de deux ans maintenant. D'accord. Et donc, euh, c'est une association qui est, qui est ancienne, puisqu'elle a été créée en 74, justement, euh par les gens qui, qui, qui résistaient face à l'hégémonie automobile, mmh. à un moment où on voyait bien que le modèle automobile, de toujours plus d'autoroutes, toujours plus de voitures, ben on était en train de se rendre compte qu'on allait dans le mur, il y avait le choc pétrolier, il y avait aussi une prise de conscience, c'est aussi l'année où il y a eu le premier candidat écologiste à la, à la présidentielle, donc mmh. on a bien vu un... Un mouvement de balancier et, euh, et moi, je, je tiens toujours à saluer euh, ces, ces gens qui ont été des résistants et qui, grâce à eux, aujourd'hui, on est là aussi. Euh, nous, euh, de la génération du renouveau du vélo, c'est aussi grâce à ces militants, grâce à tous ces gens qui se sont mobilisés et MDB, aujourd'hui, ben, c'est se réinventer. Toujours au service de la cause des cyclistes, de la, du développement du vélo. Parce qu'effectivement, il y a eu un renouveau. Effectivement, on voit de plus en plus de cyclistes. Mais aujourd'hui, on, on a une réponse des pouvoirs publics qui est encore très en retard mmh. par rapport à la demande sociale. On a énormément de cyclistes à Paris. On a encore très, très peu d'aménagements cyclables. Quand vous regardez le plan de Paris, les aménagements cyclables, mmh. les pistes cyclables protégées, qui sont pas des couloirs de bus ou des banques cyclables constamment stationnées par des livreurs en tout genre, <rire> euh, vous êtes réduit à quelques, euh, que, quelques, quelques axes. Et c'est vraiment une minorité. Il y a encore tout un tas de rues aujourd'hui qui ne sont absolument pas aménagées. Mmh. Le déploiement des zones 30, ça avance, mais ça avance quand même encore assez doucement. Et, euh, et donc, il y a encore une révolution à faire. Et là, pour le coup, les pouvoirs publics, les aménagements sont en retard sur mmh. la demande et sur la transformation. Quand je parle des vélos cargo, par exemple, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 5 ans et on voit que les pistes cyclables qui ont été construites et qui continuent à être construites encore aujourd'hui, elles ne prennent pas en compte ce développement. Mmh. Elles sont encore pour certaines, elles ont la bonne largeur, mais on construit encore des pistes cyclables qui ignorent le fait qu'aujourd'hui, il y a aussi une logistique à vélo, qu'il y a des artisans qui utilisent le vélo, qu'il y a des sociétés de transport qui vont utiliser le vélo et qui vont l'utiliser de plus en plus. Mm -hmm. Et ça suppose des vélos de plus gros gabarits. Et ça, les aménagements cyclables doivent aussi le traduire. Et on voit que là, pour le coup, les aménageurs, les pouvoirs publics, sont encore un peu en retard. Et, on... et c'est des fois encore pire aussi en banlieue parisienne, où là, des fois, on ignore encore le vélo alors que euh, pour le coup l'émergence elle est aussi réelle euh, de l'autre côté du périphérique quoi
1: c'est pas uniquement un truc de bobo parisien le vélo <rire> d'accord alors est-ce que vous pouvez me dire en gros en quoi euh, MDB a participé à, à cette euh, euh, justement à, à ces aménagements en particulier à Paris euh...
2: ben, nous on fait euh, un plaidoyer euh, constant continu mmh. euh, pour que les cyclistes bénéficient d'aménagements cyclables d'aménagements cyclables qui soient euh, pensés euh, par des cyclistes et non par des, euh, des aménageurs qui euh, pensent euh, la route d'abord, euh, les euh, piétons à la rigueur, les arbres, l'éclairage, euh, les bus, et puis à la fin, en fait, il euh, faut quand même mettre une piste cyclable. est-ce qu'on la met ah, Entre les arbres, les abris-bus, les poteaux Ah oui, c'est très bien là. Ah, là, il n'y a plus la place. Bon, on va arrêter. Euh, ce qui est un peu, euh, malheureusement, euh, ce qu'on voit encore dans certains projets y compris à Paris, par exemple, le long des tramways, où on a encore des situations mmh. où bah, on case la piste cyclable, là où il reste de la place. Et quand on fait ça, on fait toujours de mauvaises pistes cyclables, des pistes cyclables qui ne répondent pas aux besoins des cyclistes. Et nous, en tant qu'association, notre objectif, c'est que les aménagements répondent aux besoins de tous les cyclistes. Les cyclistes euh, qui veulent avancer de manière efficace, les cyclistes euh, qui veulent se sentir... Euh, pleinement protégés de la circulation, les enfants, les plus âgés, ceux qui veulent rouler doucement, ceux qui veulent rouler vite, et y compris ceux qui ne font pas de vélo et ceux qui aimeraient bien s'y mettre s'il y avait des mmh. aménagements. Et donc, nous, en tant qu'association, on fait ce travail de plaidoyer, on est présent au comité vélo, on, essaie, on propose et on essaie que ça soit pris en compte euh, des améliorations au projet, on fait des suggestions et on se bat au quotidien pour justement qu'il y ait une meilleure place pour les cyclistes. Donc, donc votre interlocuteur
1: là, dans, sur ce chapitre sont les, les services techniques des villes
2: C'est les services techniques et les élus. Et c'est aussi voilà. important de travailler avec les services techniques. Il faut faire évoluer, il faut construire une culture vélo dans les services techniques. Et c'est souvent ce qui manque encore aujourd'hui, mmh. c'est que les techniciens qui ont été formés pour construire des routes, il faut leur apprendre à construire des pistes cyclables. Et c'est pas le même métier. Mmh. Et donc ça, c'est un enjeu. Et c'est aussi convaincre les élus, parce qu'à un moment, on a bien une répartition de l'espace public. Et donc, il faut savoir quelles sont les priorités. Et on ne peut pas euh, dire on va donner toute la place à la voiture, toute la place au bus, et toute la place au vélo, et toute la place au piéton. À un moment, les rues, notamment à Paris, elles sont contraintes. Et si aujourd'hui, qui, en proportion de l'usage a un proportion de l'utilisation à un espace excessif dans la voirie parisienne, c'est la voiture. Parce que c'est autour de 10% des déplacements et 50% de l'espace public. Mmh. Et donc, s'il y a un rééquilibrage, il est bien là. Et donc, c'est redonner la place aux piétons, aux bus et aux vélos. Et pour qu'on ait une ville plus agréable pour tous et pas une ville qui soit au service d'une minorité d'automobilistes. Aujourd'hui, on a toutes les nuisances pour tous au profit des quelques-uns qui ne renoncent pas à leur
1: voiture. D'accord. Vous voyez bien que c'est difficile, hein? ça c'est...
2: Ça c'est difficile parce que c'est le principe de l'avantage acquis. Oui. C'est vraiment le principe de l'avantage acquis et on le voit sur l'espace public et en plus c'est l'avantage acquis au profit quand même de gens... On nous sort toujours l'exemple du banlieusard, du pauvre qui travaille la nuit. Ce n'est pas ces gens-là qui mmh. prennent la voiture. Regardez le matin qui est dans les bouchons, c'est des gens seuls. Principalement avec des voitures qui coûtent largement... Euh, plusieurs années, de, des fois, de SMIC. Mais on ne me fait pas croire que ce sont des pauvres gens qui sont dans la voiture tout seuls le matin. Mmh. Et donc ça, la mairie de Paris a fait des études. Et on voit bien aujourd'hui que c'est aussi euh, une partie euh, de la population qui refuse aujourd'hui de changer ses habitudes de mobilité. Et je, à un moment, la majorité des gens qui ont fait le choix des transports en commun, qui ont fait le choix de la marche, qui ont fait le choix du vélo, euh, subissent les nuisances d'une petite minorité et il y a un rééquilibrage à faire.
1: Voilà, c'est ce que, ce que MDB essaye de faire.
2: C'est ce que MDB, à travers son discours, à travers ses actions de plaidoyer, oui, essaie de faire constamment. Il s'agit effectivement euh, de faire passer ce message et de rappeler des réalités. Aujourd'hui, il y a encore une idée que la voiture est majoritaire dans les mmh. déplacements pour aller, par exemple, euh, vers Paris depuis la banlieue des gens qui travaillent aujourd'hui à Paris et qui habitent en banlieue, prennent très, très largement les transports en mmh. commun. Il faut le dire. Il faut arrêter de diffuser des idées fausses, comme quoi ce serait les banlieusards qui viendraient massivement le matin en voiture. Oui, il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture. Oui, la voiture est encore utile, notamment pour les trajets de banlieue à banlieue, où la solution de transport en commun est souvent très, très inférieure en termes de temps de trajet, de confort par rapport à la solution individuelle de la voiture. Mais... Il faut remettre la voiture à sa place, y compris dans les esprits. Mmh. Et c'est ça qui est important aussi. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Et c'est ça que nos associations, on essaie de faire aussi à chaque fois qu'on passe aussi dans des émissions. Et c'est ce que je profite de faire aujourd'hui là. Parce que ces chiffres-là, il faut que les décideurs, mais aussi la population, euh, les aient en tête. Parce que c'est ça aussi, après, qui peut justifier les évolutions et, les, et le, une réattribution de l'espace public au profit de la qualité de vie de tous. Merci.
0: Cause commune, 93.1, la voie des
3: possibles. De sable blanc, du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des balais, du ton. D'un peu moins creusé. On veut de la jeunesse en poudre, et puis de la neige en étais Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi du numérique. On veut du green, 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 green washing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On, On veut du dit. green, 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 green washing. Pas des shampoings tout organiques Des forêts pour nos 4x4 Du charbon dans nos cosmétiques Des slogans abusifs Plus blanc que blanc, plus vert que vert Mascarade écologique Pendant qu'on shoot au nucléaire On veut du green, 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 washing On veut du green, 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 washi On veut pouvoir dire pardon et soulager
1: A un peu parlé de, des actions vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, sur, en particulier sur l'aménagement de la ville, mais vous faites, MDB fait autre chose que, que participer à des réunions.
2: MDB, c'est aussi une association qui euh, promeut concrètement le vélo à travers euh, des activités, à Alors. travers des manifestations. Hmm. La prochaine, d'ailleurs, et j'invite tous les auditeurs à venir nous rejoindre le dimanche euh, 3 juin puisque ça sera la grande fête du vélo et à cette occasion, MDB organise la grande parade qui s'appelle la Convergence francilienne qui part de toutes les villes. Il y aura forcément un point de départ près de chez vous en Ile-de-France pour se rejoindre place de la Bastille et pour une parade qui nous emmène jusqu'aux invalides. Donc c'est un grand rassemblement, un grand rassemblement cycliste. Et c'est un moyen, à travers cette manifestation, de montrer déjà qu'on peut faire du vélo, que c'est possible pour tous, qu'on peut aller à Paris à vélo, que c'est sympa, que c'est un moment de joie, de fête. Et euh, c'est aussi un moyen de, voilà, de projeter une image positive du vélo. Et ça, c'est important de montrer que le vélo, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui rend heureux. Et c'est ça qu'on fait. On fait également un certain
1: nombre. Attendez, on va continuer. sur. La... Donc la ça, ça, ça s'appelle la convergence. Ça s'appelle la convergence. Hein et MDB fait ça depuis une dizaine d'années. Ça sera la 11e édition euh, cette année. D'accord. Alors, juste une chose là, je pense qu'il faut le dire. Ce sera un jour où il y aura euh, une grève. Oui, hein mais... Alors, je, je pense que ça vaut le coup de le dire quand même. C'est que vous prenez, vous, vous avez pris ça en compte et qu'il faut que les gens qui ont l'habitude de venir viennent aussi cette année parce que vous allez vous occuper de, du retour. Oui, nous allons hein?
2: prévoir, et ça sera indiqué sur notre site, les possibilités de retour et en, en fonction du trafic SNCF. Le trafic SNCF le dimanche ne sera pas nul. En mmh. plus, c'est un jour donc, qui est plus calme et donc même avec un, un rythme de train réduit, ça permet de laisser de la place dans les trains parce qu'effectivement si c'est bondé, vous n'allez pas monter avec votre vélo euh, mais là le dimanche, il y aura de la place mmh. et donc euh, l'idée c'est que sur notre site on puisse trouver l'ensemble des possibilités de retour, évidemment, pour les gens qui ont fait l'aller, euh, l'idée c'est de ne pas être obligé, on peut rentrer il y aura des retours à vélo également qui seront proposés mmh. en groupe, mais pour les gens qui viennent de plus loin ou qui ont déjà fait beaucoup de vélo et qui a envie de se reposer, on fera en sorte d'indiquer quelles sont les possibilités de retour par le train. Il faut pas que ça soit un découragement à venir. Et justement, on va indiquer tout ça pour qu'on soit le plus nombreux possible. C'est important d'être très nombreux et de montrer mmh. justement qu'il
1: euh, y a de plus en plus de cyclistes. Mais il n'y a pas le fait que de montrer parce que c'est quelque chose qui est très agréable. Les, les familles, les enfants aiment beaucoup ça. Ça se termine par une parade et par un pique-nique aux Invalides, c'est toujours ça
2: Oui, c'est encore ça. Il y a des points de départ donc, qui sont sur notre site. Donc, euh, le site de mieux se déplacer du cyclette, vous trouverez tous les points de départ. Il y en a forcément un à côté de chez vous, puisqu'on parle à peu près de toute l'île de France. Et ensuite, vous êtes encadré, vous êtes en groupe. C'est un moment de bonne humeur, conviviale. Ça va à petite vitesse, donc euh, même les enfants, à partir du moment où voilà. ils savent faire du vélo, euh, peuvent suivre et peuvent participer. Et on peut faire ça en famille et finir avec un pique-nique euh, sur l'Esplanade des Invalides où il y aura aussi un village avec des, des animations, avec la possibilité pour les enfants de faire un parcours vélo. et donc Tout un tas d'animations aussi euh, à, à l'arrivée. Et ça, c'est aussi euh, une nouveauté euh, de cette année qu'on qu invite euh, les participants à découvrir.
1: D'accord. Merci. Alors,
2: en dehors donc de la convergence, il y a aussi d'autres activités que vous avez Oui, on a des activités de vélo-école, et mmh. c'est important, et je pense que c'est quelque chose qui, sur lequel il faut communiquer. Il y a encore beaucoup de gens, beaucoup d'adultes qui ne savent pas faire du vélo, qui n'ont pas eu la chance quand ils étaient petits, quand ils étaient jeunes d'apprendre à faire du vélo, parce qu'on parce qu ne faisait pas de vélo dans leur famille, parce qu'on ne faisait pas de vélo dans leur pays d'origine. Parce qu'elles étaient des femmes et que euh, c'est pas une femme qui fait du vélo. Donc, euh, on a tout un tas de gens qui, aujourd'hui, euh, se... aimeraient faire du vélo et mmh. ne savent pas en faire. Et c'est souvent une souffrance parce que le vélo, c'est comme nager, en fait. Soit on l'a appris enfant, soit on se dit ben, jamais j'y jamais arriverai. Et donc, pour répondre à ces gens qui veulent faire du vélo, on, on les invite à rejoindre nos vélo-écoles où les adultes peuvent apprendre à leur rythme et ça va des fois de quelques heures des fois plus d'heures mais chacun à son rythme euh, peut apprendre à faire du vélo et tous les gens qui suivent les cours finissent par faire du vélo, mmh. c'est ça aussi qui est qui est magique, c'est que euh, c'est possible, c'est possible pour tous, pour à tout âge, oui. c'est pas parce qu'on n'a pas appris jeune qu'on peut pas faire du vélo. À tout âge, on peut se mettre au vélo et on peut y arriver. Et dans nos vélo-écoles, on propose cet apprentissage. C'est encadré par des bénévoles. C'est des gens qui donnent de leur temps pour les autres. Et je tiens aussi à les, à les remercier aussi euh, aujourd'hui, tous les bénévoles qui font vivre les vélo-écoles et qui euh, ont formé euh, l'an dernier... À, environ 150 nouveaux cyclistes euh, qui euh, demain pourront euh, transmettre le plaisir de faire du vélo également euh, alors, à leurs
1: Alors il y en a combien en, en région parisienne de ces vélos écoles
2: Il y a euh, MDB à 7 vélo-écoles. D'accord. Après aujourd'hui il y a un développement très fort des vélos écoles parce que ça répond à un besoin mmh. euh, axé sur les adultes mais aussi sur les plus jeunes et donc euh, si vous allez sur le site de MDB vous pourrez retrouver euh, l'ensemble de nos vélos écoles Et sur le site de la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette, vous pourrez trouver également les autres vélos écoles euh, franciliennes, euh, sachant qu'il euh, y a forcément une vélo-école euh, mmh. pas trop, trop loin de chez vous, normalement.
1: D'accord. Alors, je précise que le vélo-école, c'est un, un de vos prédécesseurs, président du MDB, Laurent Lopez, qui a inventé ce concept. Et au départ, l'idée était plutôt d'apprendre de, de, aux cyclistes à se débrouiller dans le trafic. Et c'est à ce moment-là, avec Chantal Auré, qui était également une militante de l'époque, ça date d'une vingtaine d'années, ils ont découvert cette population qui était cachée, en fait, de, de femmes, major, très majoritairement des femmes, donc d'origine euh, africaine, maghrébine, antillaise, donc de pays dans lesquels on n'apprenait pas aux petites filles à faire, à faire du vélo. Et donc, c'est un... C'est vraiment une, une, un travail social que, que font les associations de cyclistes qui font ça. C'est parce que les, les femmes qui découvrent comment faire du vélo, les quelques hommes à qui ça arrive aussi, le, de pouvoir faire du vélo avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, c'est quelque chose de très important.
2: Oui, et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on qu a des bénévoles qui, tous les week-ends, mmh. vont former des gens à faire du vélo. C'est très gratifiant, parce qu'effectivement, c'est des gens à qui ça manque et qui ont, vrai, qui ont envie de faire du vélo et, et c'est un manque qu'on vient combler et quand vous arrivez au bout de quelques séances à, à permettre à quelqu'un de faire du vélo vous lui donnez effectivement une capacité en plus mais aussi une liberté en plus mmh. et pour ces femmes c'est vraiment une liberté euh, de pouvoir choisir leur mobilité je pense que c'est très important et ça fait partie des fiertés aussi qu'on a à MDB, à travers notre réseau de vélo-école, de porter, de former ces nouveaux cyclistes. Alors Il y a une autre activité, c'est les bourses au vélo Oui, euh, les bourses à vélo, c'est une activité qui est déjà bon ancienne salut. également, euh, qui permet aussi aux cyclistes d'acheter et de revendre euh, des vélos d'occasion. C'est une activité euh, où on tient régulièrement et, et ça, ça permet de trouver des vélos au meilleur prix, à des prix intéressants et Aujourd'hui, l'aspect économique n'est pas un frein à l'usage du vélo. Aussi, grâce à ces bourses au vélo, grâce à la possibilité d'acheter un vélo d'occasion, il n'y a pas besoin d'investir 1000 euros pour se mettre au vélo. Pour 80, voire un peu moins des fois, 80 euros, vous pouvez acheter un très très bon mmh. vélo et qui vous permettra d'aller là où vous voulez et qui vous donnera justement cette liberté. Mmh. Justement, c'est ça aussi la, la force du vélo, c'est que c'est pas cher. Voilà. Tout le monde peut s'y mettre, c'est... Pour le coût d'un amendement mensuel au transport, pour le coût du passe Navigo, vous pouvez
1: acheter un vélo d'occasion. Même un vélo neuf d'ailleurs, mais... <rire> oui,
2: mais... Oui, mais oui. pas de
1: très bonne qualité, le vélo neuf, pour 75 euros. Oui, non, pas, 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 pas sur un mois, mais sur un ouais. an, on rentre a... Non, à sur millis.
2: un an, oui. Mais là, ouais. pour un mois, oui, voilà. même, mmh. euh, vous pouvez acheter un vélo d'occasion mmh. et qui vous permettra d'aller euh, loin sur moi.
0: Commune 93.1 La voie du possible.
4: Pas peur de la route, faut la voir, faut qu'on y goûte, des méandres creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours et la trajectoire de la course. À l'instantané de velours me, S'il ne sert à rien Le vent l'emportera Tout disparaîtra Le vent nous portera La caresse, la mitraille Cette plaie qui nous tiraille des autres jours d'hier Pendant que la marée monte, et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre, des poussières de toi
0: Le vent nous portera. Cause commune, cause-commune.fm Partage ta
1: radio. On va aborder un autre sujet là qui, qui est un sujet d'actualité, c'est les vélos en libre-service. Hein, on ne peut pas ne pas en parler. Euh, je crois que MdB a pris une position sur ce sujet récemment. Sur le Vélib Oui. Parlons-en. Oui. Euh, nommons les choses. Oui, bah, je...
2: C'est que... une préoccupation euh, quand on croise quelqu'un aujourd'hui et qu'on parle vélo. La première chose qu'il mmh. nous dit,
1: c'est euh, Vélib, quand est-ce que ça fonctionne C'est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on on a parfois l'impression que le fait d'avoir un vélo personnel a disparu de, de la réalité sociale. Alors que la majorité des, des gens qui font du vélo ont un vélo personnel.
2: Ça montre qu'il y avait une pratique et que c'était vraiment considéré voilà. comme un transport en commun. Mmh. Et euh, c'est un peu comme le métro s'arrête. C'est pas parce que vous avez une voiture que vous êtes content le jour où le métro s'arrête et c'est un, un peu du même mmh, ordre on était habitué moi je vois, je me déplace beaucoup avec mon vélo personnel mais effectivement j'utilisais aussi beaucoup voilà. Vélib, parce que des fois sur des trajets euh, de prolongement de trajet ou faire des interconnexions entre deux stations de métro euh, pour éviter euh, des correspondances trop compliquées euh, j'utilisais Vélib euh, très régulièrement, et effectivement depuis euh, le 1er janvier le basculement d'opérateur, même un peu avant parce qu'en mmh. fin d'année déjà le service était très dégradé euh, c'est plus possible de faire parce qu'il n'y a aucune fiabilité du service. Vous allez sur Internet, vous voyez 4 vélos, 5 vélos, 10 vélos disponibles, vous vous rendez sur la station, vous vous rendez compte qu'aucun ne fonctionne, tous sont hors service, tous sont complètement éteints. Et là, vous faites ça une fois, deux fois, et puis vous vous dites, mais je ne peux pas me fier à ce moyen de transport et là vous vous rabattez soit sur le vélo personnel il y a quand même beaucoup de gens qui ont ressorti des vélos voire en ont acheté je connais je mmh. vois, dans mon entreprise beaucoup de gens viennent à vélo et comptaient sur Vélib on a une grande station de Vélib juste devant l'entrée de notre siège et là comme il n'y a plus de Vélib les gens certains m'ont dit bah, moi j'ai racheté un vélo mais ça c'est plutôt euh, positif non ça c'est positif il y a aussi des gens qui disent bah, j'ai repris les transports en commun ou j'ai mmh. arrêté le vélo et ça c'est beaucoup plus négatif pour le coup et il y a vraiment un manque aujourd'hui d'offres de transports en commun à vélo. Et c'est ce que Vélib avait réussi à faire. Et c'est pour ça euh, qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui demande une réponse urgente. On n'imagine pas couper le ROR pendant six mois parce qu'on a changé d'opérateur. Mmh. Et avec Vélib, la mairie de Paris a quand même pris ce risque. Elle a vu ce risque venir... Puisqu'en en fin d'année, on voyait bien que les stations n'étaient absolument pas déployées. Les travaux, on nous annonçait toujours la moitié du parc ouvert en début d'année, alors qu'on voyait bien dans la rue mm -hmm. qu'aucune station n'était prête. Donc, il euh, y a eu vraiment un manque, il y a eu un retard à l'allumage, il y a eu un manque de lucidité sur, le, sur la préparation de Vélib. Et ensuite, on a eu un discours assez euh, lénifiant euh, mm -hmm. pendant les premières semaines, en nous disant « ça va s'améliorer, ça va rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas, d'ici le printemps, tout ira bien ». Là, on est déjà fin mai et on est dans une situation où le service est toujours très, très, très aléatoire au point où il est inutilisable comme service de transport en commun. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut retrouver. C'est une fiabilité minimale. C'est ce qu'on demande nous, à mieux se déplacer la bicyclette, c'est de rétablir un service de base. Qui fonctionne peut-être avec moins de stations peut-être sans vélo électrique peut-être sans système par plus pour accumuler ça c'est ce vélos.
1: qui vient d'être décidé c'est ce hein. qui vient
2: d'être décidé et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre et essayer de faire fonctionner un service de base quitte à refermer certaines stations qui aujourd'hui sont sur batterie et qui mmh. font dysfonctionner visiblement le système quand elles arrivent à être quand elles se retrouvent déchargées et donc faire fonctionner un système de base rapidement pour qu'on puisse avoir un système qui soit fiable. Parce qu'aujourd'hui, mmh. c'est bien beau d'afficher un taux de disponibilité de vélo ou un taux de disponibilité de station. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a un effondrement de l'utilisation des Vélib'. Et c'est ça le réel indicateur de savoir si ça fonctionne oui. ou si ça ne fonctionne mmh. pas. C'est combien de locations par jour ont été réalisées concrètement. Et là, pour le coup, on est sur des niveaux qui restent extrêmement réduits par rapport à ce qu'ils étaient antérieurement.
1: Alors, ceci dit, il faut quand même en rappeler, parce que tout le monde l'a oublié un peu, c'est que, à peu près pendant au moins deux ans, au début, en, de, en 2007, euh, le, le précédent opérateur avait eu du mal dans l'équilibrage des stations. Ça a duré longtemps, euh, où on voyait toujours des, des gens qui disaient, euh, j'ai trouvé aucun vélib ou pas pu, surtout, j'ai pas pu le rendre.
2: Il y a eu des gros problèmes dans l'équilibrage, il y a eu, y a eu des gros problèmes de dégradation. Moi, je me souviens, j'étais de retour sur Paris à ce mmh. moment-là. Et effectivement, quand Vélib mmh. a été lancé, assez souvent, les stations étaient uh, vides ou remplies de Vélib euh, dégradés. Et ça, euh, au départ, mmh. du, au lancement du Vélib, c'est quelque chose qui avait été largement sous-estimé euh, par deco Et on s'était retrouvé avec une flotte de Vélib euh, largement inutilisable, assez rapidement, avec une dégradation du, du système. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois en fait, les problèmes de l'ancien Vélib, mmh. c'est-à-dire encore un certain nombre de vélos qui sont dégradés, mmh. ils ne sont pas incassables les nouveaux Vélib, mmh. plus les problèmes du nouveau Vélib, voilà. qui sont ceux de la console, notamment euh, électronique, mmh. qui a été ajoutée au vélo et euh, qui, visiblement, n'est pas tout à fait encore au point, puisque assez souvent, il y a des vélos qui sont en bon état, on, ils seraient, en tant que vélo, ils sont en parfait état de marche. Par contre, leur module électronique ne permet absolument pas de les louer.
1: Mmh. Mais alors, Est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux, aux dernières annonces qui ont été faites
2: Je suis euh, raisonnablement optimiste. Oui. C'est très positif de voir qu'il y a une prise de conscience, mmh. qu'on est sorti des discours euh, qui visaient à minimiser ou à nier des fois les difficultés. Donc, de ce point de vue-là, le fait de reconnaître le problème est déjà un grand pas. Et je pense que c'est vraiment un changement d'attitude. Et c'était demandé, y compris par les associations. Et je tiens à rappeler ici que les associations étaient totalement sorties de la discussion. Et le mmh. syndicat Vélib n'a jamais voulu discuter avec les associations. Ils ont créé un comité d'usagers où les associations sont exclues. C'est quand même... On n'imagine pas la SNCF exclure les associations mmh. d'usagers. On n'imagine pas une entreprise exclure les syndicats des discussions... Euh, avec les salariés, bah, c'est ce que le syndicat Vélib, qui gère pourtant un service public, a fait. Et a fait consciemment. Donc euh, ça, je tiens aussi mmh. à le dire sur vos antennes.
1: Mais euh,
2: et... oui, vous avez une raison, une idée pourquoi je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Même, même pour eux, j'ai du mal à comprendre de quoi ils ont peur. Mmh. De, quoi, de quoi ils ont peur, franchement, d'avoir les, les associations en face d'eux, de pouvoir discuter et d'avoir justement des structures où nous on a beaucoup d'adhérents qui sont usagers VLIB. On, re, on rencontre aussi beaucoup de gens qui viennent nous voir en tant qu'association pour nous dire, mmh. ben, j'utilise Vélib, qu'est-ce que vous faites en tant qu'association pour que ça fonctionne mieux Et donc, on pourrait être aussi un relais et aussi un moyen d'expliquer aussi les difficultés. Et ce mmh. bingo oui. a eu des difficultés, certaines sont légitimes, elles seraient entendables. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a un refus de toute communication. Et ce manque de transparence, il alimente aussi un doute sur la capacité de l'opérateur à remplir ses obligations et à et avoir un système qui marche vraiment. Donc C'est pour ça que je disais un optimiste raisonnable, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une prise de conscience, qu'on sort un peu du déni mmh. sur le fonctionnement du service. Donc, de ce point de vue-là, c'est positif. Après, on a quand même une situation où on a encore une transparence qui n'est pas totale sur les difficultés réelles. Et donc, nous, en tant qu'association, je ne peux pas vous dire si euh, demain, oui ou non, on pourra avoir un système Vélib qui fonctionne. Après, en sens on n'a pas trop le choix euh, d'être optimiste parce que euh, s'il si faut changer d'opérateur, s'il faut dénoncer le contrat, vu les investissements qui ont déjà été réalisés, on repart pour euh, 18 mois, 2 ans sans Vélib. Et donc, en essence, mmh. euh, ce n'est pas une option aujourd'hui. La seule option pour avoir un système qui fonctionne, c'est que Spoovingo arrive à stabiliser son système, arrive à l'industrialiser et à le faire fonctionner à l'échelle de Paris. Il faut savoir que pour Spoovingo, c'est aussi un défi technique parce que c'est la première fois qu'il gère autant de stations, autant de vélos. Et pour le coup, il y a un passage à l'échelle. Et ça, c'est jamais facile quand on est un industriel, quand on est dans le service, de passer de petites villes, de petits réseaux un réseau qui est celui de la métropole francilienne. On change d'échelle et effectivement, ça peut générer des difficultés. Oui. Mais
1: oui. là, donc le, le fil est complètement rompu. Vous, vous, ils vont pas vous recevoir ou On va être reçu par la mairie de Paris. Par la mairie de Paris. Par, par la mairie
2: de Paris, oui. mais euh, pas par l'opérateur la semaine prochaine, mais ni par l'opérateur ni par le syndicat Vélite. Donc euh, je trouve c'est un peu surprenant mm -hmm. euh, de voir que les élus au sein qui sont quand même qui siègent au sein euh, du syndicat Vélib euh, considère que les associations euh, ne sont pas des interlocuteurs euh, légitimes sur ce qui est quand même un service public. Ce n'est pas une société privée, c'est quand même un contrat de service public. Euh, c'est opéré comme un service public et de ce point de vue-là, euh, on n'est pas dans une relation contractuelle purement privée. Et Je pense que c'est aussi ça qui explique aussi certaines difficultés, c'est que ça n'a pas été pensé comme un service public de transport. Et c'est ça qui a fait qu'on a accepté qu'il y ait une période de transition avec un service très dégradé. Et c'est ça aussi que réalisent assez tardivement les élus. Et je disais tout à l'heure que les pouvoirs publics et les élus étaient parfois en retard de la demande sociale sur Vélib, clairement. Ils n'avaient pas mesuré que toute une partie aujourd'hui des Parisiens et des non-Parisiens aussi, utilisaient Vélib au quotidien comme un mmh. moyen de transport et que ce n'était pas acceptable que ce moyen de transport disparaisse ou soit interrompu
1: pendant plusieurs semaines euh, au cours d'un renouvellement de contrat. Très bien. Merci Alexis Frémo. Je recevais donc Alexis Frémo, président de MUSE déplacé à bicyclette MDB. Merci Abel.